0: Shalom, povo de Deus, povo abençoado aqui do nosso Café com Deus. Eu já estava com muitas saudades de vocês, de estar trazendo uma mensagem, uma palavra de Deus aqui para o coração de cada um de vocês. E eu quero trazer uma mensagem hoje que Deus colocou no meu coração, uma palavra, sabe, que é de uma ministração que eu assisti, eu achei ela poderosa, sabe? Deus falou comigo algumas coisas e eu quero estar trazendo aqui para vocês para compartilhar isso para a vida de vocês, a fim de edificar a tua vida. Nós estamos hoje no último dia do ano, né? Dia 31 de outubro e eu quero trazer essa mensagem hoje para trazer, sabe, esperança, paz e tranquilidade para o teu coração e avivar a tua fé, te animar, te trazer ânimo, amém? E crer, crer que Deus está no controle de tudo das nossas vidas, amém? E hoje a nossa mensagem, é: nós vamos, vamos ler a parábola das 10 virgens, eu creio que todos vocês já ouviram, né? Que se encontra lá em Mateus, no capítulo 25, e fala assim, a parábola das dez virgens. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas, e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas E as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram Porque as nossas lamparinas estão se apagando mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão as que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar chegou o noivo E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta Mais tarde chegaram as virgens imprudentes dizendo Senhor, Senhor, abra a porta para nós Mas o noivo respondeu Em verdade lhes digo que não as conheço Portanto vigiem porque vocês não sabem o dia nem a hora e até aqui você diz amém por essa palavra, glória a Deus. A parábola das dez virgens, creio que todos vocês já ouviram, né? Mas hoje eu não quero me ater de fato de, é, muito amplo no que está escrito, mas eu quero me ater apenas em três coisas, é, em três pontos que essa parábola nos traz a fim de trazer para nossa realidade, né? para nossa vida, nesse momento atual em que nós estamos vivendo. São três pontos, três coisas. E... e a primeira delas é a espera, a segunda o sono e a terceira o noivo. Essas três coisas são inevitáveis. O inevitável é aquilo que não temos o controle. Você sabe que vai acontecer. Vamos considerar aqui algumas coisas. Quantas eram virgens? Dez eram virgens. Agora, quantas entraram para as bodas? Cinco. Cinco entraram para as bodas, mas dez eram virgens. Aqui já fica claro que virgindade não foi critério para passar. Podem ter sido loucas, mas eram virgens. De cara aqui, Deus já está ensinando para a gente uma lição, que o começo das coisas não determina como vai terminar. E talvez você até tenha experiências pessoais ou de perto mesmo de você, né, de outras pessoas que já te provaram isso. Quantas pessoas que você conhece que começaram, sabe, como você ou até melhor que você, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, e hoje elas estão fora do propósito, fora da vontade de Deus, fora do caminho. E por quê? Por que como você começa não é suficiente para determinar como você termina. Então, duas coisas místicas que precisam cair por terra na nossa área espiritual é o seguinte. Primeiro, a ideia de que se eu começar bem, eu termino bem. Não caia nessa. Tem muita gente, sim, que começa muito bem, mas termina muito mal. Agora, isso não é motivo de tristeza. Eu diria que é um motivo em parte de alegria. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Se você começou mal, fica tranquilo, que você só está no começo. E se você começou bem, te prepara. Te prepara que os teus melhores dias ainda estão por vir. Você ainda não atingiu o teu melhor momento, o teu melhor dia ainda vem aí. Porque a palavra do Senhor é clara, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Não é como você começa que determina como você vai terminar. Hanari, como é que eu vou terminar? Você vai terminar muito melhor de como você começou Ao contrário de alguém que acha, sabe, que já atingiu o auge Que pensa que já tá no melhor momento da vida adulta Deus trouxe aqui hoje pra te dizer você ainda não acessou a melhor parte do teu futuro que está por vir. Uma área que você desconhece nem imagina. Não vai acontecer contigo o que acontece com a maioria. Que depois de viver um bom momento, acha que esse foi o seu melhor momento aí sabe é tanto tapinha nas costas né de gente dizendo pra gente, pra nós aproveita que logo passa viu, aproveita que casamento passa ministério frutífero passa igreja avivada passa e Deus está dizendo não, não, não aproveita, aproveita mesmo sabe, mas por que não, não é porque vai passar, é porque isto é a passagem para um futuro muito melhor da onde você ainda chegará, o que a palavra de Deus garante não é tapinha nas costas, o que a palavra de Deus garante é, como a sua palavra diz, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Você não será cada dia menos, você será cada dia mais. Deus te trouxe hoje aqui para ouvir essa mensagem, para te habilitar para um futuro que você desconhece um futuro que você não imagina. O que vem por aí é melhor do que tudo que já foi. E na cronologia de Deus. O seu fim não se compara com o seu início e nem com o seu meio. Podem todos começar muito bem ou podem todos começar muito mal. Então, como você começa, não é isso que determina. Então, as dez eram virgens, as dez. As dez terminaram bem? Não somente cinco, e as cinco prudentes saem preparadas, azeite na reserva, lamparina acesa, porque elas estão se preparando para as três coisas inevitáveis, lembra? A espera, o sono e o noivo. Então as cinco saem preparadas e a primeira coisa do processo que elas vão ter que passar é a espera. Então, elas já saem com uma vasilha com azeite na reserva, porque elas já sabem que haverá algum tempo de espera. Agora, elas sabem quanto tempo? Não! Por isso, a prudência, o preparo enquanto se espera. As outras cinco são consideradas como loucas, não porque não são virgens todas eram virgens como eu já falei todas tinham lamparinas e estavam acesas e todas também tinham azeite são consideradas loucas porque não levaram o suficiente não levaram reservas para se preparar para o tempo da espera e não levam consigo essas reservas a espera ela é inevitável, mas como eu decido, esperar é uma opção. A gente pode esperar maratonando uma série na Netflix, comendo pipoca, a gente pode esperar indo para uma balada hoje, amanhã, depois, esperar traindo a esposa, o marido, mentindo... Podemos esperar de muitas formas e também seríamos considerados loucos. E isso é uma certeza, levando em consideração que não sabemos quanto tempo esperaremos. Agora podemos esperar também, adorando, agradecendo cada novo dia, procurando andar na verdade, na justiça, na paz, no amor, na fé na perseverança, glorificando o nome de Deus, já se abastecendo enquanto esperamos. Escolha esperar com reservas, não lute contra ela, não lute contra a espera. Esse processo é inevitável, pelo contrário, se prepare para ela. Davi vai dizer... Esperei com paciência no Senhor e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que aconteceu? Deus atravessou o fator tempo, acelerou os ponteiros pela atitude de Davi, pelo fato de como ele decidiu esperar, de como ele decidiu passar por esse processo da espera. Por exemplo, o que é que aceleraria o ponteiro da igreja para o arrebatamento? A Bíblia dá uma dica. Ela diz que enquanto esse evangelho não for pregado a toda criatura, isso aqui é um sinal escatológico, que significa que quanto mais gente souber de Jesus, mais próximo se torna a sua hora. Por isso a igreja clama tanto por um avivamento, para que haja um despertamento. Aí ele vem e atravessa o fator tempo, o fator cronos e cumpre aquilo que ele quer. Você sabe quando é que você vai enriquecer? E o que é que você vai fazer enquanto você não enrica? Reclamar que é pobre todo dia? A forma como eu decido esperar não depende de Deus, depende só de mim. Imagina um noivo vindo pegar sua noiva e chegando a encontrar uma noiva que não aguentou o vestido e foi botar outra roupa. Imagina um noivo vindo buscar uma noiva que não aguentou a coroa da cabeça porque começou a pesar, a incomodar e ela também tirou. A espera, ela quer descaracterizar as suas perspectivas de futuro. Então espere. Sabe, espere ajeitando as vértices, arrumando a coroa na cabeça, enchendo o vaso de azeite tendo reservas. Espere limpando a casa, que é o seu espírito, corpo, alma. E por quê? Para você ficar tranquilo. Porque esperou, mas esperou preparado, abastecido, para não ter que procurar uma saída de emergência na última hora. Leve reservas, considere o tempo. A outra coisa é o sono. Todas dormiram, porque o que é inevitável não é só uma parte, é toda ela, e o sono é para todos, como diz a palavra do Senhor, o sol que brilha para o justo, brilha para o ímpio também, você sabia que no Agreste, na Caatinga, na África, esses lugares de escassez, muitas vezes a, a criança com fome, pede ali né, alimento para mãe e elas não tendam, né, os pais não tendo o que dar para essa criança, eles botam elas para dormirem, porque o sono ele é mais forte que a fome. E acontece dessas muitas crianças não acordarem mais por ter entrado em estado de hipotemia. Nós mesmo, muitas vezes, né, até falamos a expressão Dorme que passa, né? Isso é para você entender quão forte é o sono Tanto que quando uma pessoa está na lama do pecado No caminho errado Jesus diz que essa pessoa está no sono da indolência Uma anestesia mortal Só quem já lutou contra ele sabe mais de 40% dos acidentes de trânsito não aconteceu por embriaguez. Você acredita que acontece por motivos de sono, sonolência? O sono, ele é inevitável. As dez dormiram. E sabe qual é a aplicação disso para a nossa vida? O que Deus está querendo nos dizer é que você pode ter azeite na reserva, pode ser o um melhor crente, pastor, pai, mãe desse mundo. Hoje Deus quer tirar um jugo das tuas costas. Você não terá o controle de tudo sempre e isso não é culpa sua, por melhor pastor, pastora, pai, mãe que você seja, você não vai conseguir cobrir todas as ovelhas, pode ser um bom pai, sabe, uma boa mãe, uma hora o teu filho vai fazer algo que você não vai saber, Pode ser o melhor chefe dentro dessa empresa. Vai acontecer coisas que você não terá o controle. Você pode ter arão de um lado e ur do outro. Isso não será suficiente para você evitar a fala de Miriam contra você. Uma hora o sono vem. Sabe, Deus te trouxe hoje aqui nesse podcast para te dizer: pare de se culpar por tudo que acontece, com coisas que você não pode controlar sempre. E quem me acompanha, sabe, me ouve aqui no Café com Deus, sabe que normalmente não é o tipo de palavra que eu trago, geralmente eu trago palavra para trazer. Na verdade, a consciência e a responsabilidade das circunstâncias pelos atos de cada um de vocês, de nós. Mas hoje não, hoje Deus, Ele, sabe, Ele quer te acalmar e te fazer descansar. Quanto a isso, o sono é para todos e isso são coisas naturais da vida. Então o problema aqui não é dormir, as 10 dormiram, cinco dormiram com azeite e as outras cinco dormiram com azeite na reserva. Essas dormiram preparadas, então se está com reserva, se está preparado, pode dormir tranquilo, pode dormir tranquila. E aí, a, a parábola vai dizer: então ouve-se um grito, aí vem o noivo. E as dez se levantaram, as consideradas como loucas, dizem às outras cinco prudentes: dai-me um pouco do vosso azeite. E as prudentes responderam: Não seja caso que falte a nós e a vós, e diante aos que comprai, aos que vendem e comprai. Elas pediram azeite para quem tinha, certo, gente? Mas as que tinham, podia dar a elas? Não! E talvez, sabe, vamos usar a sinceridade aqui. Talvez você, até alguma né, outra vez, lendo essa passagem, olhou para esse texto e pensou, poxa, custava ter dado né, um pouquinho de azeite para elas, né? Você já pensou assim? Acontece que a gente quer ser bonzinho Só que, sabe, não fique assustado com o que eu vou te dizer hoje aqui Mas aqui você sabe que a gente prega e a gente fala a Bíblia como ela é Sem florzinhas Só que Deus ele não te chamou para ser bonzinho A palavra de Deus vai dizer que os olhos dele estão sobre os justos e quem é justo, irmão, nem sempre vai ser bonzinho. A Bíblia vai dizer, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então você vê que a primeira primícia do reino de Deus é justiça. Porque onde há justiça há paz, a paz é consequência da justiça e sem paz não há alegria, ninguém se alegra sem paz irmãos e não há paz onde não tem justiça, elas não deram as outras azeite não por maldade ou egoísmo, mas porque se desse não teria elas nem as outras azeite o suficiente. Agora me diz se isso é justo com quem se preparou com reservas de azeite, isso? Não, não é, porque quem se preparou no tempo do processo da espera tem que chegar. Deus não te chamou para ser bonzinho, Deus te chamou para ser justo. O negócio é que todo mundo quer ser o bonzinho, porque o bonzinho é amado por todos. O bonzinho nunca diz não. O bonzinho todo mundo curte e comenta o que ele publica. O bonzinho no seu aniversário ganha presente. O bonzinho não se mete em briga de nenhum lado. O bonzinho vive se sacrificando pelos outros O bonzinho é top O bonzinho está preocupado Em ser visto bem por todos E em agradar a todos Mas o justo O justo está preocupado em fazer a vontade de Deus O justo está preocupado Em como será visto por Deus Por isso o justo Incomoda E não é amado por todos Como o bonzinho o justo vê o pecado do outro e diz, ó, oh, se você não contar, eu conto. E o outro vai dizer, você não é meu amigo, por isso mesmo, por eu ser seu, seu amigo. O bonzinho, gente, ele é a coberta e não fala nada. Quantas igrejas, irmãos, que se preocuparam mais, sabe, com a opinião pública do que com a vontade de Deus, que se venderam por uma oferta alta. Essas igrejas acabaram. Porque se preocupou mais em agradar os outros do que fazer a vontade de Deus. Sendo justo, praticando justiça. Se você for justo, você, você será bom para os outros. Ainda que muitos não vejam assim. E principalmente será bem visto aos olhos de Deus. A última coisa inevitável. O noivo. Esse é inevitável. Ele vem. Quem crê, ele vem. Quem não crê, ele vem também. Quem o ama, ele vem. Quem o odeia, ele vem também. Quem acredita, o verá. E quem não acredita, o verá também. Querendo ou não, aceitando ou não, ele vem. E todas as nações e povos o verão. Isso é inevitável. A espera, o sono e o noivo. Se prepare buscando azeite para reserva. E se tem azeite, pode dormir tranquilamente esperando o noivo. Que essa mensagem, irmãos, te faça refletir em como você está se preparando nesse processo de espera. Enquanto aguardamos a vinda do noivo. Como eu falei, não importa... Como você começou, melhor é o fim das coisas do que o início delas, ainda dá tempo, busca azeite, enche os teus vasos de azeite, tenha reservas e durma tranquilo, porque nós vivemos os últimos dias, irmãos. Jesus, Ele está vindo, Ele está se preparando e a igreja precisa estar de vertes, de brancas e limpas com a coroa na cabeça. Para que quando Ele venha buscar a igreja, nós possamos estar de pé, prontos, preparados para ir se encontrar com o noivo. Seja prudente. Não haja como um louco, como uma louca. Seja prudente. Que Deus te dê discernimento, sabedoria e clareza. Que todas as escamas dos teus olhos possam cair. Para que você possa enxergar a guerra espiritual que nós estamos vivendo atualmente nesse mundo. Olha ao seu redor. Peça para Deus ampliar a tua visão, ver além do que está à sua frente, para que você consiga discernir o momento atual em que vivemos. Que essa palavra possa edificar a tua vida e te fazer refletir em como você tem se preparado para a vinda do noivo. Amém? Fiquem todos com Deus, um grande abraço, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, guarde a tua casa, a tua família, teu trabalho, teus filhos, teu casamento. Jesus te ama e Ele espera vir buscar uma noiva que esteja de vestes limpas e pronta, com azeite nas reservas, Lamparina acesa e uma coroa na cabeça. Amém? A gente se vê no nosso próximo podcast aqui no nosso Café com Deus. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.